0: Godzilla Plus One Es hora de hablar de un viejo amigo, Godzilla. Después de una marejada de películas en las que Godzilla pasó de ser un símbolo poderoso de la posguerra japonesa, a una especie de tiranosaurio enojado con la vida, capaz de poner millones de huevos por toda Nueva York, los estudios Toho decidieron dar luz verde al proyecto de Takashi Yamazaki un experto en esto del cine de acción bien estructurado y de los efectos especiales para recuperar la idea original de la Godzilla del siglo pasado y modernizarla en el mejor de los sentidos. ¿Cuál es ese sentido? Para eso es que hacemos este podcast dedicado a Godzilla Minus One, la película de Yamazaki que además de emocionar a propios y extraños, ha rebasado ya todas las predicciones de taquilla. Sabemos que el éxito de una película no depende de la venta de boletos, y también por eso es que decidimos hablar de ella, porque creemos que las lecturas que nos regala la convierten ya, y sin lugar a dudas, en la mejor película jamás hecha alrededor de Gojira, un plus one que la hace ya inmortal. En esta ocasión, el invitado es no solo un buen amigo de Cine Garage, sino un experto en Godzilla, Enrique Figueroa Anaya. Hablemos pues del Plus One de Godzilla Minus One. De eso trata este episodio. Yo soy Enrique Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Queridísimo Enrique Figueroa Anaya, se nos hizo nuevamente encontrarnos en el podcast Cine Garage. Nos hemos visto por ahí, nos hemos encontrado en otros lados, en otras circunstancias, pero ya teníamos abandonados a tus fans. De parte de CineGarage. Y qué mejor que hacerlo con, lo voy a decir ya para acabar este podcast, la mejor película de Godzilla jamás hecha en la historia. Bienvenido a los micrófonos
1: CineGarage. Querido Eric, pues el gusto es mío. Eh, muy feliz de reencontrarnos en CineGarage y muy feliz de que sea justamente con esta extraordinaria película, Godzilla
0: Minus One. Bueno, pues ya se acabó el podcast, señoras <risa> y señores. Hasta ahí llegamos. <risa> este una una película realmente sorprendente que necesitábamos desde mi punto de vista Enrique no sé por dónde quieras empezar yo lo voy a tratar de resumir de la de esta forma después de, de que Hollywood se apropió eh, incluso a nivel de producción hasta donde tengo entendido muchas de las películas en donde Godzilla ya toma el papel de Kaiju destructor no pues, destructor en sí mismo por sí sin ninguna sin ninguna razón en contra de otros monstruos monstruos creo creo que había ya desde ahí dinero de Hollywood metido en, en esas en esas películas eh, si no de todos modos voy a checar el dato no me hagan caso pero eh, después hubo una apropiación de Hollywood eh, de Godzilla de una manera realmente abusiva que si bien entregó momentos de entretenimiento brutal muy bien ejecutado no a mí la película de Gareth Edwards me sigue pareciendo realmente sorprendente este eh, sí fue Gareth Edwards, ¿verdad? Sí fue Correcto. Gareth Edwards. Eh, eh, y, y, pero incluso con esos aciertos que hay por ahí, Corsina en Hollywood había perdido todo tipo de interés humano, por decirlo así, con todo y que se convirtió en algún momento en una especie de mensajero del discurso verde, ¿no? de, este, de esta necesidad que tenemos de reestructurar nuestra relación con el ecosistema. Eh, había necesidad de traerlo de regreso a los orígenes, esto va a sonar redundante a los orígenes originales ¿no? porque hay muchos orígenes de Godzilla pero el, el verdadero origen que es justo el que vuelve a plantear la película de Takashi Yamazaki eh, era, era más que necesario, más allá de las nuevas generaciones, más allá de que se puede volver a contar la misma historia para nuevos públicos que es más que nada una necesidad de mercado pues para quitar algunas notas eh, que ya con la distancia del tiempo incluso podían sonar discordantes de la primera versión del 54 eh, y hacer del discurso real de Godzilla algo realmente moderno y contemporáneo. Creo que ese ejercicio era necesario, no sé si lo veas así, no sé si incluso quieras partir desde ahí mi estimado, mi estimado Enrique.
1: Pues sí, tocas varios elementos querido Eric y, y voy a, a tomar justamente dos de los que mencionas El primero sí, Hollywood ha estado presente desde el inicio, ¿no? Eh, cuando sale la del 54 Que por cierto llegará en este 2024 a 70 años, es decir nos encontramos en el marco de los 70 años de Godzilla eh, Y que sigue siendo un personaje súper vigente y que bueno ya hablaremos también de ese tema eh, desde entonces está presente Hollywood porque cuando va a los Estados Unidos lo que hacen los gringos pues es hacer un remake en donde meten escenas y a, par a partir uh -huh. de ahí empiezan a, a meter mano en las versiones que les va a llegar a los Estados Unidos y bueno desde ahí está está muy presente y bueno ya platicaremos de eso y segundo mencionaste a Gareth Edwards y creo que por ahí podemos empezar porque hay un video en el que se entrevista, o bueno, están platicando con Takashi Yamazaki, realizador de Godzilla Minus One, y le confiesa, Gareth Edwards, de manera muy este, sincera, le dice, tengo celos, porque a mí me hubiera gustado hacer una película como Godzilla Minus One, eh, y sí, como bien mencionas, eh, su Godzilla, la de Gareth Edwards, es probablemente la mejor Godzilla estadounidense, eh, pero esos celos que menciona Genuinamente Gareth Edwards Tienen un, un porqué Y es que no, no es porque no lo puedan hacer Los estadounidenses, o sea, creo que ese Giro eh, Ecológico que le dieron a Godzilla Está bien, porque habla de lo que A ellos les implica, de lo que a Gareth Edwards le, le, le resonaba eh, Este personaje Que toma para sí mismo y le da Su sello de autor Eso está bien, pero Los japoneses eh, pues sufrieron en carne propia y generacionalmente Y es algo que ha eh, pues pasado a lo largo de todo su cine Dos bombas atómicas, ¿no? Bombas atómicas que los estadounidenses apenas recordaron con Oppenheimer Que, que lanzaron sobre Japón, ¿no? Porque pues, es un <risa> tema que en el cine gringo ha pasado de noche, ¿no? Les conviene les conviene olvidar, digamos Exactamente, sí, tiene obviamente objetivos y propósitos, ¿no? O sea, no, pues, no que los japoneses no hayan sido... Eh, malos durante la Segunda Guerra Mundial, fueron muy, muy malos, el el, el gobierno, el imperio, eh, ¿no? O sea, porque pues estamos hablando de que lo, las víctimas de las bombas atómicas, pues, que nos duelen, pues son los, son los civiles, ¿no? Civiles, claro. Entonces, bueno, eh, en ese marco, eh, pues Godzilla es muy japonés y, y hay, hay, un, hay un corazón en, en Godzilla que por más que los estadounidenses quieran este, tratar de hacerlo, pues no lo van a poder hacer porque es un personaje muy japonés. Y vamos justamente a esto que, que ha dado mucha gracia desde el primer Godzilla, que es esta apariencia de, de Botarga, ¿no? Que tiene un porqué. O sea, Godzilla no es un dinosaurio. Godzilla no es un reptil gigante. Godzilla es un dios, un semidios de la destrucción. Y eso tiene que ver mucho con la cultura japonesa.
0: Tiene, tiene que ver eh, con pues, con sus propias circunstancias, ¿no? El tratando, tratando, o sea, es, es como si nosotros, eh, como cultura norteamericana, mexicana, este nos quisiéramos de repente deshacer o rehacer la imagen de un nuevo dios de la lluvia, ¿no? Eh, un nuevo Tlaloc, un nuevo, un nuevo Chac. Eh, pues evidentemente tendrá algunas... Algunas características humanas Porque es eso, es un dios No es precisamente un animal Un animal gigante Y como tal representa mucho para nosotros Nada más para redondear tu, tu comentario Mi querido eh, eh, Enrique Este Efectivamente no Para, para, el, para el pueblo japonés en, en su conjunto Para los que lo vivieron Para los que lo recuerdan Sin, haber, sin haberlo vivido Para los que lo estudian y lo conmemoran los dos bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki que son los únicos dos bombardeos atómicos que se han ejecutado en la historia sobre ciudades uh -huh. no todos los demás han sido experimentos y este y pruebas lo cual ya de en sí marca una cicatriz muy muy profunda para ellos, bueno para nosotros en México eh, y estoy hablando muy, muy chilangamente lo siento el, el equivalente es el terremoto del 85 o el del 2017 ¿no? son marcas profundas que culturalmente nos determinan de muchas, muchas formas. Eh, y Godzilla es justo eso para los japoneses. Es un símbolo, es una marca que llega revestida de su propia cultura, es un semidios. Como lo dices ahora, hay una razón de que se vea como se ve, uh -huh. tanto por la piel como la forma de botarga, que, que tú lo dices, yo lo comentamos en un, en el curso del de cine y el fin del mundo de Cine Garage, que di a finales del año pasado, se dice, ¿no? Que incluso la piel de Godzilla eh, trata de emular las quemaduras por, radio, por radioactividad de la gente que padeció los bombardeos y que desde ahí hay una, un señalamiento muy, muy directo a lo ocurrido a la población civil en los bombardeos de, de Hiroshima y, y Nagasaki. Y creo que por eso, y justo por, por la manera en que lo dices, eh, al cine americano pues no le interesa hablar de los bombardeos, ocurrió lo que ocurrió con la primera versión, de Godzilla la del 54 cuando efectivamente llega a los Estados Unidos, lo que hacen los gringos es pues reeditarla, no quitarle algunas escenas, quitarle mucha de la connotación de los bombardeos porque la película, ahí se parece mucho al Godzilla Minus One está centrada en el punto de vista de la gente de la población, todo lo que vemos, todo el drama que ocurre en la película, está centrado en la gente que está padeciendo los efectos radioactivos del ataque de Godzilla, que es Estamos ya descifrando un símbolo de los bombardeos, de la radiación, de la destrucción eh, a finales de la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial. Y las historias que nos cuenta están ahí abajo, a nivel de calle, justo como lo hace Godzilla Minus One. Los gringos lo modifican, meten un personaje ahí que no viene al caso, que habla inglés, doblan la película, le quitan algunos diálogos y ahí empiezan como a tratar de limpiar, estas reflexiones alrededor de la Segunda Guerra y del final de la Segunda Guerra que tiene esa Godzilla y que creo muy acertadamente Godzilla Minus One recoge, reagrupa, reacomoda, le agrega todavía algunos, algunos signos más ¿no? de, de lo que se vivió en la posguerra y nos entrega ya en pleno siglo, siglo XXI. Creo que, creo que desde ahí la manipulación de Hollywood ya se veía más que amañada poco mal intencionada alrededor de los simbolismos de Godzilla como si dios
1: Sí, sí, hay, hay, hay muchos elementos y también para ir aterrizando en, en Godzilla, menos igual quisiera mencionar algunos otros. Por ejemplo, yo siempre que pienso en Godzilla y, y, y cuando hablamos de, de estas diferencias culturales, no significa que una sea mejor o peor, simplemente no. son diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siempre pienso en, en la ola de Hokusai, ¿no? La famosa gran ola de Kanagawa. Esta obra de este artista que todos conocemos, eh, también se ha vuelto un emoji, o sea, ese, ese emoji que, que tenemos de la olita eh, tiene inspiración en eso. Pero pienso en esa ola porque si tú divides esa imagen, de un lado tienes una ola muy violenta, muy muy violenta, y del otro lado, con el monte el Fuji de fondo, tienes la calma. Y así es como, 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 como veo a Godzilla, es esa fuerza destructora, pero también es una fuerza que está Ahí metida para generar un balance, ¿no? Y eso nos lleva a otras cosas que son muy japonesas, ¿no? Como por ejemplo el gingyang, ¿no? Inclusive la propia ola de hokusai, si tú la divides en, en los dos colores predominantes que es el azul y el color un poco crema más claro que está de fondo, nos dan la idea justamente del jin ¿no? ¿Y qué es esto? Que... Esto se cruza por el taoísmo, el budismo, el sintoísmo. En el taoísmo, por ejemplo, son dos fuerzas fundamentales opuestas. Es decir, en, 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 en los Estados Unidos, y, y justamente fíjate que lo pensaba recientemente en un video que, que subí para mi TikTok, eh, reflexionando eh, que el viaje del héroe, esta estructura eh, que desmenuza Joseph Campbell en el nombre de las mil caras, eh, de este monomito, es más propio de Occidente, ¿por qué? Porque en sí. los japoneses, en las culturas occidenta orientales, no encontramos tal cual que hay un bueno y hay un malo, ¿no? O sea, esas estructuras arquetípicas del villano y... No, porque finalmente las dos fuerzas eh, existen en nosotros, o sea, hay una fuerza violenta que el Jack, las versiones más tradicionales, es un tigre, ¿no? Es la fuerza bruta, por así decirlo, más animalesca, y la forma más sabia que es un dragón. Entonces son esas dos formas que están en constante, eh, pues no pleito, pero sino que guardan un balance. Y ahí es donde Godzilla entra, ¿no? Eh, y Godzilla proviene justamente de esta de esta tradición también hasta del arte, ¿no? Lo decíamos, esta forma, botarguesta, sí. sí había un, un impedimento tecnológico cuando el primer claro. este, eh, diseñador de Godzilla dice, oye, no puedo hacer el stop motion, que hicieron por ejemplo con King Kong en 1933 uh -huh. los estadounidenses porque no tenemos o sea no tengo esa expertise pero te puedo proponer esto o,
0: o, o todo lo que ya hacía Harryhausen en esos años exactamente ¿no?
1: en los 50. sí desde Willis O'Brien Harryhausen eh, ellos dicen mira no podemos hacer eso porque técnicamente no no lo conocemos es algo que tendríamos que, que empezar de cero pero podemos hacer esto y eso tiene tradición en el teatro japonés, en el kubuki, Exactamente. en sus yokai, que son estos animales mmm, con figuras humanas, eh, porque, o sea, si vemos a, a Godzilla, eh, es un personaje que, que parece un, un humano, o sea, sí porque está dentro de la botarga en el 54, pero tiene un porqué, porque no es un, un humano y tampoco es un reptil, no es un dinosaurio. Y esa es un poquito la, 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 las diferencias que nos llevan justamente a este otro elemento que dices, no lo, lo humano, y ese es eh, otro elemento con el que cierro esta, esta, esta parte. Por ejemplo, y, y es, es fascinante cuando uno empieza a aprender los idiomas o los nombres, los japoneses anteponen el nombre familiar antes que su nombre este, particular. Propio. Es decir, Takashi Yamazaki, en japonés Yamazaki, Takashi, él pone primero su apellido. Es más importante para él el conjunto, la familia. Y por ejemplo, para los estadounidenses tienen dos nombres individuales, ¿no? No desconozco el segundo nombre de Gareth, pero Gareth algo, Edwards, y el y, el, y el, el familiar es solamente un nombre y va al final quitando inclusive el de la madre como lo hacemos en México, que tenemos los dos. Entonces hay, hay diferencias culturales ahí. Para el, los Estados Unidos el individuo es el más importante y para los japoneses el colectivo es lo más importante y todo eso se refleja en una película como Godzilla Minus One.
0: Claro, eh, y nomás para para fundamentar lo de la, lo del aspecto de botarga, bueno, tú lo decías, probablemente también influyó la limitación tecnológica, cosa que no afecta para nada a Godzilla Minus One, y decide, Yamasaki, dejar el look botarguesco de la Godzilla original en su película. Es decir, ahí ¿Sí? empieza nuestra fundamentación más todo lo que hemos lo que hemos querido decir hasta ahora. Eh, la película, además, eh, me gusta que es, eh, hace muchas referencias Talto a la película del 54, ¿no? En cuestión, en cuestión de nombres, en cuestión de looks, el rugido es el mismo, ¿no? Nada más pasado por un pequeño filtro de grabación, pero el, el rugido es el mismo. Está muy conectada con esa y está muy conectada también con, con la historia kaiju de Godzilla en el mejor de los sentidos, ¿no? Recoger por ahí referencias a otros monstruos sin que aparezcan, este, recoger por ahí situaciones. Si así. Si sí hubo un estudio real de las otras Godzillas para entregar lo que yo insisto era ya una reflexión necesaria, cómo se ve Godzilla a los ojos del siglo XXI sabiendo un poco más, no sabemos todo, sobre el, sobre el poder atómico y las posibilidades, lo positivo y lo negativo, no habiendo ya más o menos masticado o por lo menos en un nuevo proceso de entendimiento de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, este, y teniendo además una mayor libertad de discurso, porque eh, hay que decirlo también la primera Godzilla, y esto se platicó mucho, perdón que insista en el curso de cine y fin del porque mundo, se que se inscriban vimos a los que en vienen, el cine, el cine garas, pero el, el, el cine japonés y en particular Godzilla ocupó eh, una, una sesión completa y eh, mucho de representar este fin del mundo que es el bombardeo atómico que era el fin del mundo tanto del Japón militarista de la Segunda Guerra como el fin del mundo real, ¿no? Eh, eh, es un empezar de cero o incluso menos de cero, como propone el Minus One nombre de esta película, ¿no? Eh, para Japón, el, los bombardeos y perder además la, la, la guerra al mismo tiempo representa un fin del mundo, ¿no? Y desde ahí estudiamos al cine japonés con la idea del fin del mundo eh, alrededor. Cuando se deciden hacer esta película, los años de ocupación americana seguían vigentes. ¿no? Estados Unidos, no hay que olvidar que Estados Unidos, terminando la Segunda Guerra Mundial, ocupa Japón e impone un sistema económico, político, social y cultural para tratar de borrar todo lo japonés que hubiera quedado debajo de los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Y entre eso había un control muy estricto de lo que se hablaba y se contaba en las películas que se hacían en Japón. No se podía hablar del ejército, no se podía glorificar ninguna idea de lo japonés, cualquier cosa que para ellos eso significara. Y en consecuencia, para hablar de los horrores de la guerra y de los horrores del bombardeo atómico, lo que se tiene que hacer es un cine de símbolos, un cine figurativo, que es donde entra Godzilla. O sea, Godzilla es el símbolo, para hablar de todo lo que ha dicho eh, Enrique, que burla la censura de los gringos metidos en el Japón de esos años. Yamazaki ya no tiene ese control de censura y por eso podemos oír en la película que se habla de estrés postraumático sin tener el nombre porque en esos años la película, no lo olviden, está, empieza en el 45 y termina por ahí del 47, 48, si mal, si mal no recuerdo. ¿no? Es una película que además muy contraria a la, a la, voy a entrecomillar tradición gringa, no dura tres días. O sea, la gorzila, la gorzila de Yamazaki, fíjense lo interesante de la reflexión que nos plantea, dura tres años, están comprimiendo tres años de la historia de este semidios en una película de, de dos horas, Yamazaki habla de estos otros temas, el estrés postraumático, como dices tú, eh, el Japón imperialista, militarista que dominó y engañó, al pueblo japonés, este pueblo japonés que se traga esa pastilla y que se resiente ante la pérdida de la segunda guerra, llamando cobardes a los que no pelearon o a los que sortearon a la guerra, si sí hay una reflexión sobre la segunda guerra mucho más abierta que hace de esta Godzilla algo bastante más profundo, Enrique.
1: Sí, totalmente. Y, y mencionas algo muy, muy interesante. Ellos no pueden hablar inmediatamente después por esta por sí por la invasión estadounidense porque llegan ellos. Y les dicen, tú ya sabes, muy, muy a lo gringo, ¿no? Ustedes pueden hablar de lo que, de lo que quieran siempre y cuando esté de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Esa es la libertad, claro. ¿no? Y, y el claro. asunto eh, es ese. Godzilla no, de 54 no es una película de, 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 un monstruo que ataque una ciudad. Es un es un drama bélico, es una película que nos muestra los errores, es una película en donde todas las escenas, las escenas más dolorosas, son esa mujer que está con sus niños eh, eh, sentada y que le dice ya vamos a ver a papi que seguramente su papi murió en alguno de los dos bombardeos atómicos. Sabiendo la mujer que va a morir también, ¿no? Exactamente, ¿no? Esas escenas donde vemos los coros en las escuelas, muy bonita la música. Eh, por cierto, y, y eso sí, eh, Akira Ifukube, el, el creador del rugido y también de la música, que se queda como marca, siempre está presente en prácticamente todas las, las Godzilla, y eso se ha respetado inclusive en las estadounidenses. Les dicen, oh, no puedes usar otro rugido que no sea, porque si no, no sería Godzilla, ¿no? Claro. Eh, aunque bueno, han hecho películas en donde prácticamente parecía que no es Godzilla, pero bueno, ese es, ese es el asunto. Entonces, a lo largo de las más de 30 películas japonesas que hay eh, de, de Godzilla, eh, Godzilla no es una película de monstruos. O sea, vas viendo inclusive en la etapa camp de los 60, que tiene sus cosas muy vaciadas... Eh, ni siquiera es una película en donde Godzilla realmente es el, es el centro. Eh, todo más bien, Godzilla es una especie de metáfora y aquí es lo que hace justamente eh, Yamasaki, ¿no? Lo que dice es, a ver, yo conozco todas esas películas porque las ha visto, las, o sea, es parte de su cultura. Él inclusive también trabaja en, en Shin Godzilla en el, en, la, en el aspecto de los efectos visuales. Hay un video muy cotorro de él en donde le preguntan las películas favoritas de del de Letterboxd de, de Godzilla, menciona obviamente la primera, menciona por ahí también eh, dos de, las, de, la, de la etapa camp. El asunto es que él, él entiende muy bien a su personaje y dice, ok, yo voy a contar una historia en donde Godzilla es la metáfora de algo y ahí es donde justamente
0: entramos con esta eh, extraordinaria Godzilla Minus One. Sí, y es yes, aquí, eh, perdón que insista, una metáfora, eh, pues bueno, nuestro, nuestro personaje central, eh, que ahora se me se me escapa el nombre. Ahorita eh, te lo digo. Uh,
1: <risa> es. Eh, uh, uh,
0: Koichi Shikishima. <risa> ok, y así sí, pero así no se llama el personaje, ¿o sí? Sí, 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 sí porque ah, es este. Koichi. Ajá, Koichi. <risa> Koichi, eh, nomás para que vean los ejercicios, yo creo que es un guión estupendamente bien escrito. Eh, que como dice Enrique, nos lleva a unas reflexiones mucho más profundas en cuestión tanto del monstruo como de lo que representa para, para Japón. Eh, y aquí es donde, mira, mi, mi obsesión por entender a profundidad la Segunda Guerra Mundial, una obsesión que jamás será satisfecha porque esto nunca se acaba. ¿no? Yo soy muy fan de, to de toda la información este, y, y documentales y películas alrededor. Esta entra en... en en, en, la, en, en el grupo de películas relativas a la Segunda Guerra Mundial con todo y lo simbólica eh, que es eh, y repito aquí es cuando manejar esta información que a veces parece inútil toma todo el sentido del mundo eh, Koichi nuestro, nuestro personaje nuestro personaje eh, central está ya al final de la Segunda Guerra Mundial estamos, la película comienza a pues a nada de que termine la, la Segunda Guerra Mundial, a nada de los bombardeos en el, en el verano del 95, él es parte del escuadrón kamikaze del Imperio Japón. Es decir, a él lo mandan a estrellarse contra un portaaviones y morir en, 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 para salvar el honor del, del Imperio Nipón. ¿no? Evidentemente, ningún kamikaze estaba 100% convencido del asunto. Uno, o les habían lavado el cerebro, que fue lo que pasó en muchos de los casos, o iban, ¿no? Temiendo nada más, teniendo que escoger entre morir estrellándose en un avión o que te cortaran la cabeza el general de división. Era una de las dos, te ibas a morir porque te ibas a morir. Y muy al principio de la película, se hace un poco esta reflexión cuando Koichi decide aterrizar, ¿no? Con su avión dañado, ahí lo va a dejar, en la estación de servicio en donde comienza la película y en donde ya los mecánicos le dicen... Pues amigo, qué bueno que vienes, porque qué sentido tiene pelear una guerra que ya sabemos cómo va a terminar. Y desde ahí la película señala muy claramente a dónde nos van a llevar los ataques de Godzilla en cuestión de reflexión. El primer ataque nos lleva a la reflexión sobre lo vacío y lo completamente ridículo que era seguir peleando una guerra en el Pacífico cuando todo mundo sabía que eh, ya Alemania estaba derrotada, que Mussolini ya estaba, ya estaba muerto y que Japón era simplemente cuestión de tiempo para que cayera y cayó de la peor forma, repito, con los con los dos bombardeos. El hecho de que Koichi sea kamikaze toma mucho sentido al final de la película, cuando después de habernos dado incluso el dato de que los pilotos japoneses peleaban en aviones que no tenían asiento eyector, es decir, que si corrían el riesgo de, de estrellarse, pudiera el piloto salir volando y salvar la vida, los aviones no no lo te, japoneses no lo tenían no por falta de técnica no por falta de inteligencia no por falta de estrategia sino porque la gente igual que como hacían los locos nazis tenía que morir salvando el honor de la patria y estos datos que parecen completamente aislados parte de la trivia no de ay mira los pobres no topan todo el sentido del mundo al final cuando la película lanza de manera muy clara su discurso en contra de los cuerpos militares, a favor de la organización civil, su discurso pacifista, ¿no? No tenemos que pelear guerras que no tengan ningún tipo de sentido, como fue la que peleó Japón. Japón creo que no tenía ninguna razón de entrar a la Segunda Guerra Mundial, y ahí van, ¿no? Porque su cuerpo de, de gobierno era, era lo más este, nefasto del planeta, nada más vayan a ver con quién, con quién se apuntaron. Eh, y dos, ¿no? Que los japoneses. Si bien perdieron la guerra, tienen mucho que aprender y tuvieron mucho que aprender y sobre todo han aprendido mucho a partir de haber perdido la guerra, de haber sido humillados como se les humilló y de haber padecido los dos bombardeos. Todo eso está simbolizado en la Godzilla de Yamazaki y a mí se me hace una genialidad de guión, mi estimado, mi estimado Rika. No sé. Si a ti te que, que también eres fan de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no de la, no de la guerra en sí, sí. sino de lo, de lo ocurrido y de lo que podemos aprender de ahí, te llamaron algunas otras cosas la atención.
1: Sí, no, totalmente, totalmente. Y es que mmm, ahí pones varios elementos. Voy a, a, a destacar tres. Primero sí, o sea, siempre pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pensamos en, en los conflictos eh, que, que, que se llevaron durante la, la Segunda Guerra Mundial, pero luego se nos olvida lo que pasó pues, inmediatamente después, ¿no? Eh, justo me acabo de conseguir un libro en donde se reflexionan esos ocho días que pasaron entre el suicidio de Hitler y la rendición de, de, de Alemania, de la Alemania nazi, ¿no? Eh, y es que hay que tener en cuenta que esos países, y estoy pensando sobre todo en Alemania y en Japón, pues quedan muy lastimados, no solamente físicamente, sino moralmente. O sea, ¿cómo, moralmente. Cómo, cómo, ¿cómo cómo quedas frente al mundo? Y sobre todo con toda la culpa que les están lanzando, que eso también está marcado en esta Godzilla, en donde es que tú fuiste un maldito y tú eres el que ocasionó, el que ocasionó todo eso y te mereces este todo esto que sucedió. Por tu
0: cobardía y por, por no haber sido el soldado que el emperador necesitaba o que el Führer necesitaba, que es lo mismo. Por no haber seguido las órdenes del emperador, es que nosotros estamos perdiendo la guerra o la perdimos y hemos o sea, se culpaba a, a los a los que habían enviado al frente, que ya al final de la segunda guerra eran prácticamente niños, se les culpaba a ellos de haber perdido una guerra que ellos no iniciaron. Exactamente. Que, entrara, que, ellos, no, que ellos no dirigieron de que entrada, que ellos ni siquiera, a veces ni siquiera llegaron a ir, que es un personaje bien interesante en la película. El personaje que dice Oigan, yo no fui a la guerra, yo qué papel juego aquí. <risa> La película está llena de capas de lecturas bien bonitas, perdón que te interrumpo.
1: No, 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 es que es, que, es que es correcto, porque además, inclusive ese personaje, digo, eh, también a ojos de, de, de fuera, ¿no? O sea, a los ojos de, del mundo internacional, como es japonés es culpable. Y, y voy como a esa culpa que se les, que se les llevó a esos, a esos países, ¿no? Que hubiera sido muy diferente y siempre me gustan también estos... What if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este, la Alemania nazi hubiera ganado y si los griegos hubieran perdido? Hubiera sido diferente, que eso va mucho con los discursos cinematográficos que se hicieron después, ¿no? De los, los malos son estos y los buenos somos, somos estos otros. Y el otro aspecto es, este, es esta cuestión del honor, del honor japonés, que, que bien dijiste, o sea, no por nada, y, y eso habla del guión y, y lo que remarcas, no por nada el, el protagonista es un ex-kamikaze. Lo que tenía que hacer el kamikaze... Era igual que, por ejemplo, y pensé en otra película que me, que me encanta, que es Arakiri eh, de Masaki y Kobayashi, en donde se nos cuenta cómo un personaje que se arrepiente de hacer el Arakiri queda como apestado. ¿Por qué? Porque en los japoneses estaba esta cuestión del honor. Entonces, es, a ver, tu compromiso, tu misión en la vida era ser un Kamikaze, regresando a Godzilla menos One. No lo cumpliste. Entonces ya eres. A ver, a ver, no solamente perdiste la guerra, no solamente. No. Sino que además no cumpliste con tu cuestión de honor... Que está presente en la película y se le reclama por eso... Entonces este personaje lo vamos viendo todo el tiempo... Como siendo culpado de que perdiste la guerra... Fuiste militar, ex camis... Entonces llega una serie de, de, de culpas... Que va también relacionada con el propio título de la película... O sea si sí perdiste la guerra llegaste a cero... Pero ahora va a ser menos cero porque además ni siquiera fuiste lo que se esperaba de ti, y ahí es donde
0: aparece también esta metáfora de,
1: de Godzilla, ¿no?
0: Sí, eh, y es un, personaje, además, es un personaje que además, eh, combatiendo o no, padece estrés postraumático, ¿Sí? tiene pesadillas, ¿no? en donde evidentemente Godzilla está eh, ahí, ahí metida, y está contrastado, repito, con otros personajes bien interesantes, ¿no? Eh, las familias destruidas que tienen que reagruparse, todo está visto desde el punto de vista de la gente de la calle y de la sociedad japonesa tratando de transitar y de salir de nuevo a la superficie de este menos uno que propone la película de ya perdimos la guerra y ahora viene Godzilla. O sea, ahora viene toda esta serie de pesadillas, de culpas, de conflictos sociales, de conflictos eh, personales, este, de, de traumas con los cuales tenemos que lidiar. Por eso la película dura tres años, porque en ese proceso más o menos nuestros personajes acaban de entender el mensaje que Godzilla está lanzando. Y yo lo voy a dejar a la reflexión de la gente. Ahí está, la película de, de ninguna manera glorifica ni el militarismo, ni la participación de la guerra, ni la valentía como la queremos conocer, incluso con los pecados que ha cometido Marvel, no, que ha dibujado, como decías tú, a través de su viaje del héroe, ha dibujado una idea ya muy caduca del valor, de la hombría, de la masculinidad y de la testosterona al máximo. Esta Godzilla, con una Godzilla que, bueno, no voy a decir cuánto tiempo aparece la, la eh, eh, Godzilla en pantalla, eso que lo vea cada quien, pero esta Godzilla replantea o quiere que nos replantemos la idea de la masculinidad, del valor, del honor, después de los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial evidentemente lo hace desde el punto de vista japonés, pero como es una película abierta al mundo, también nos invita a nosotros a decir, creo que lo que entendíamos como valor ya debe ser modificado. Creo que lo que entendemos como lo masculino ya debe ser modificado. Creo que lo que entendemos como honor, incluso lo que comprendemos como guerra, debe ser modificado. Y desde ahí creo que la película se vuelve un vehículo de comunicación pacifista no solo como los que necesitamos en este momento, que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, la tercera, no la segunda, la tercera. O sea, imagínense qué tontos somos, que ya tuvimos dos, ahí vamos por la tercera. Creo que estos discursos pacifistas son más que indispensables y quiero agradecerlo a, a Yamasaki y a todo su equipo. Y de nuevo, repito, dejo allá la reflexión al personaje que todo el tiempo se está cuestionando, un chico, ¿no? que crece, que madura a lo largo de estos tres años en el, en el grupo que, en, donde, en donde es reclutado este ex kamikaze para destruir las minas que quedaron en el mar de Japón. ¿no? que es, parte, es ahí donde empieza nuestra reflexión de, a ver, la guerra se acaba, pero ¿quién va a limpiar el tiradero? Los civiles. no ¿Quién tiene que organizarse? Los civiles. Este personaje crece, este personaje madura, pero no deja de cuestionarse, yo no fui a la guerra, ¿cuál es mi papel? En esta, en esta historia Quiero dejarlo ahí nomás a la, a la reflexión Para la gente que ya la vio O que la va a volver a ver Yo recomiendo volver a verla sí. O que no la ha visto Entonces este por ahí sería esta reflexión Alrededor de lo japonés
1: Sí, fíjate que um, me, 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 me llamó mucho la atención Me quedé pensando con esto que decías De la revalorización de lo masculino Sobre todo porque también la sociedad japonesa pues, es un poco machista también, o sea, también hay cosas Bastante, que tienen no, que exacto, el, 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 el mundo entero es machista. Bueno, sí, exactamente, sí, entonces <risa> es muy interesante esta revalorización que se le que se le da porque justamente este personaje principal Kuichi pues está está luchando y literalmente se, eh, él lo menciona su esta lucha personal, ¿no? En donde la su pareja, que también hay que destacarla eh, que es este, este personaje de Noriko, que es esta mujer que además rescata, todos son personajes rescatados, o sea, es, todos, que, todos son sobrevivientes. Sobrevivientes, exactamente. Y también rescatan a una niña preciosa en la película que se llama Kiko, que también se lleva a la pantalla. Eh, y finalmente, pues estos personajes son los que le reclaman: ábrete, ¿no? O sea, deja de, de, de encerrarte en tu masculinidad y ábrete también para, para que podamos juntos superar este, este trauma. Eh, el otro elemento que también quiero mencionar es, es lo que destacas, ¿no? De la, de la duración en pantalla, porque es una de las críticas que siempre se hace. Eh, a las películas japonesas de, de Godzilla no. Fíjate que hay ejercicios en internet En donde te indican eh, La presencia, la duración de la presencia de Godzilla De la vez que Godzilla más ha aparecido en una película suya Fue en 1993 Godzilla contra Mecha Godzilla Apareció 27 minutos Pero fuera de esas Prácticamente su duración en pantalla es entre 10 y 15 minutos ¿Por qué? Porque no son películas sobre un monstruo que destruye una ciudad No son películas sobre Godzilla son películas que van sobre otro tema así como Godzilla minus one no es una película de Godzilla es un melodrama en donde y ya iremos también también al asunto melodro, melodramático en donde Godzilla es una metáfora y la metáfora que yo encuentro de este Godzilla es a ver y, y va ju justo eh, con pegado con lo que mencionas la guerra llevó a todo este pueblo a morirse no por lo que los líderes de este de este de, de ese gobierno Japonés eh, quería sus intereses, que como todos los gobiernos del mundo, lo que menos les interesa es la gente,
0: ¿no? Es la gente.
1: Entonces eh, fueron arrastrados eso. Godzilla que aparece como una amenaza peor. La metáfora que que, que que encuentro en esto es que es, a ver, Godzilla les va a dar una razón verdadera de unirse, porque ahora ya no se están peleando contra otro país, simplemente están tratando de salvarse a sí mismos. Entonces Godzilla sale, y aquí es donde otra vez viene como este dios de la destrucción. Viene en el momento preciso de decir: A ver, ya vine para volver a dar balance en su vida. Sí, voy a hacer un destrozo, pero les voy a dar la razón de volver a, a vivir, ¿no? Por eso es ese minus one. O sea, si están en cero, los llevo al menos cero, pero yo les voy a dar esa razón porque ahora ya no se van a enfrentar a un país, se van a enfrentar a algo que voy a representar un poco yo, ¿no? O sea, yo soy. Ahora sí que como ese Batman de, de Nolan, este soy lo que requieran que necesite que sea, ¿no? O sea, ahora quieren que sea esto, voy a hacer eso, porque soy por eso soy, por eso soy Godzilla. Y entonces une a todo este pueblo en una causa común y les da una razón de vivir cuando la guerra, la posguerra, parecía que les daba la razón de no
0: vivir. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a invitarles a que vayan a esta liga www.patreon.com diagonal Ahí ustedes tendrán la oportunidad de suscribirse al sistema Patreon de cinegarage. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Tenemos por ahora tres niveles de suscripción y cada nivel cuesta diferente, de uno a tres dólares al mes y cada nivel les da acceso a información diferente que nosotros generamos para agradecer esta aportación mensual. Cada mes, dependiendo el nivel que elijan, Ustedes tendrán acceso a críticas a los estrenos tanto en cine como en streaming. Entrevistas con directores, realizadores, actores, programadores alrededor de lo que se está viendo o se verá en cines. También tenemos cobertura de festivales nacionales o internacionales. Tenemos accesos y pases para premieres y funciones especiales para que ustedes puedan ver lo que viene al cine antes que nadie acceso al cineclub, cinegarage que está a punto de reiniciar y en nuestro nivel más alto, cinegarage plus. Además de todo esto, críticas a estrenos de series de todas las plataformas, centrándonos, por supuesto, en aquellas series que muy poca gente está volteando a ver y que merece la pena revisar. Con su aportación, nosotros podemos seguir haciendo este podcast cinegarage para hablar de lo que nos interesa, que es exactamente el cine. Vayan a www.patreon.com diagonal cinegarage, elijan el nivel de suscripción que ustedes prefieran, disfruten de todo este contenido y ayúdenos a que este podcast se siga produciendo. En esta ocasión, mil gracias a Dorinda Moreno, Valentina Salas, Raúl Enrique Flores Mejía, Nadia, Diego Enrique Osorno, Jet Herndon, Aaron Sánchez, Roxana Sámano, Catherine Mondragón, Raúl Sierra Alcocer. Ellos y ellas ya son parte del perfil Patreon Cinegarash. A ustedes les esperamos y les invitamos a que también se conviertan en suscriptores de Cine en Cinegarage en www.patreon.com Diagonal Cinegarash. Perfecto. Eh, eh, y ahora, eh, Enrique. Eh, antes de entrar al melodrama, entramos, entramos cuando tú quieras, pero no sé, eh, técnicamente eh, lo dije yo en mi crítica a la, a la película que pueden encontrar en el perfil Patreon. Este, eh, ahí, de hecho, en el perfil Patreon, voy, hoy publicamos ahí adentro este podcast, voy a hacer una lista de mis películas de Godzilla favoritas y dónde se pueden ver. Ahí se la voy a dejar a la, a la gente ya, ya suscrita, pero bueno, a, a la hora de ver mi crítica mencioné... Es que ahora ya incluso las opiniones de los influencers llegan aunque uno no quiera escucharlas. <risa> eh, y, y, y muchos de ellos, eh, porque casi todos son eh, pertenecen al género masculino, eh, algunos de ellos han dicho que, que los efectos especiales de Godzilla son malos y que los ojos no se le ven reales. Y lo digo ahí mismo, ya, ya fijarse en eso a estas alturas del siglo XX eh, no hace sino delatar su falta de lectura ante una película tan propositiva como esta y ante el cine en general yo creo todo lo contrario, yo creo que la película tiene magníficos efectos especiales que se ve como se tiene que ver no solo porque ahí está invertido prácticamente todo el dinero de la película la película, yo me atrevería a decir que es 60% animación digital uh -huh. escenarios, paisajes la propia Godzilla no eh, todo el ataque final eh, es toda la pelea final es generada por computadora y no lo parece si están pensando que había gente en una botarga haciendo esta película aquellos que dijeron que los ojos no son reales de nuevo, eso no habla mal de la película sino de ellos a lo que voy es Takashi eh, Yamazaki es un, espe es un experto en efectos digitales es un experto en efectos especiales es una especie de Guillermo del Toro japonés Enrique yo, yo creo que la película más allá de lo que hemos hablado técnicamente está llena de logros y de aportaciones a los a la idea que tenemos de Godzilla como monstruo, si alguien quiere seguirla llamando así, y ahora revalorarla como, como, como semidios. Yo tuve la fortuna de escucharla en una sala prácticamente vacía, una función muy, muy temprano. Eh, y de nuevo, creo que Cinépolis está entendiendo el mensaje, le están <risa> subiendo al volumen, y creo que el sonido de audio es fenomenal. A mí la película técnicamente... Me pareció, además de todo, una maravilla, Enrique. No sé si tú, tú tienes apreciaciones por ahí. Sí, bueno, por cierto, destacando de Cinépolis, sí, como que sí le han estado
1: subiendo más en las últimas ya, películas. Le sube. Y, y eso se, se agradece. Y, por ejemplo, cuando aparece el tema principal de Fukube no se emociona. Por eso, sí, es una película que hay que ver todas las veces que se puedan en el cine. Sí, fíjate que la aparece, de hecho, desde el inicio, Godzilla en, en Godzilla Minus One. Ese Godzilla, porque es un diseño distinto al que vamos a ver hacia el final de la película, sí me sacó un poquito de onda, porque si sí era como un diseño más de dinosaurio. O sea, hicieron sí diseños sí. un poquito que dije, ok, esto está esto está curioso. Es más, esti
0: más estilo Gotsuki, ¿no? El, el primero que vemos es como un Gotsuki así de, a ver, los voy a tantear, chavos. Ahí les va Gotsuki a ver qué piensan. Exacto,
1: exacto. Pero pero sí, fíjate que, bueno, ya bien lo dijiste, ya más aquí, su expertise sobre todo es el tema de los efectos visuales. Eh, ya había diseñado y había trabajado con Godzilla en una secuela de una película que fue muy célebre de él en Japón que se llama Always, eh, en Always Sunset on Third Street 2, eh, que es la secuela de esa película, es una película de 2007. La primera secuencia eh, es una secuencia en donde vemos a Godzilla y vemos ya un Godzilla digital. Eh, personalmente, y, y porque aquí sí me he chutado las más de 30 películas japonesas de Godzilla, <risa> este sí es un Godzilla con en este aspecto tecnológico más influenciado por el estadounidense, pero no deja, y como ya también lo destacaste desde el inicio de este podcast, no deja la, la característica japonesa, ¿no? O sea, esa figura que hacia el final sí, sí retoma, y que me parece bien. Y además hay elementos que, 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 que se destacan. O sea, por ejemplo, en, la primera, en, en el primer Godzilla que vemos, usa la cola, y siempre ha usado la cola para, para destruir, ¿no? O sea, eso es, es una de las características, eh, siempre atacado tiene algo hay un fetiche con los trenes no le encanta destruir trenes no eso también es es, es, es básico eh, <risa> oh, para fetiche. los sí, para los nerds este, eh, la altura de Godzilla porque también ahí me he encontrado muchos textos de, de muchos sitios que no voy a citar pero que sí de repente Ah
0: muy necios, o son o sea, copia, qué más da cuánto pes, <risa>
1: eh, pero pero mide 50 metros o sea es, es la misma medida de Godzilla del 54 o sea también en eso fue Ojalá. muy estricto eh, Yamazaki y, y pues nada, le da le da una movilidad que pues también por eso lo, lo llevan. A ver, la película también nos recuerda, y, y ya lo destaqué en este podcast, son los 70 años de Godzilla. La película dice, uh -huh. es la película de aniversario de Godzilla. Entonces, eh, Yamasaki sí pues trabajó con Godzilla en 2007, o sea, en esta secuencia que te mencionas, Luego Shin Godzilla en los efectos especiales. Y, y la Tojo le dice, bueno, ya, a ver, ten, aquí está la oportunidad de hacer tu Godzilla. Y obviamente lo que se quería lucir en el tema de los efectos especiales que para mí va bien, pero finalmente, y como todas las Godzilla, creo que es lo menos importante, como bien destacas. O sea, Exacto. lo que los gringos han, se, han, se han esforzado es en eso. Y pues mira lo vacío que, que han resultado sus películas y que resultan sus películas. O sea, el poder de los, de los gringos es, es, es estos efectos especiales que se ven espectaculares. Pero ya el core, el corazón de esas películas son aburridísimas, no tienen, y, y lo que tienen estas películas es que aunque tengan la botarga, y estoy hablando de todas las más de 30 películas japonesas, aunque tenga la botarga, son interesantes, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que, lo que destaco, me, me gustó el, el, el diseño, y pues sí, el respeto, es como la marcha imperial cuando está cuando, cuando Darth Vader, o sea, si no usas bien la marcha imperial, es que no entendiste al, a, al personaje, y aquí entiende a, a Godzilla, y, es, y suena el tema de, de, de Godzilla, entonces... Eh, que, que una curiosidad que sí me sacó de onda Porque la acababa de revisar justamente Curiosamente unos días antes Suena eh, el tema que dijeron es el de Godzilla Contra Motra, entonces suena el, el, el tema De Motra mm, eh, No es un spoiler, no sale Motra, pero pues dije Bueno, qué curioso que hayan usado el tema de Motra Por algo será, no sé Inclusive por ahí este Dije, ¿será que será la, la primera película De las nuevas Godzilla en la que sí le dan Continuidad y aparecerá en algún momento Motra? No lo sé, ya me estaba haciendo ahí Algunas chaquetas mentales pero eh, pero bueno, el asunto es que utiliza muy bien al personaje porque lo entiende otra vez, ¿no?
0: Claro, y oh, nada más a, a, a aclarar o redondear algo, eh, porque lo mismo efectivamente ha ocurrido justo en las en las películas e incluso en las series de, de, de la galaxia Star Wars, ¿no? La marcha imperial de repente aparece por ahí como sugerida, ¿no? Uh -huh. Como Que te dan dos o tres notas que a ti te hacen pensar en la marcha imperial, aunque no esté sonando al 100% en Godzilla pasa lo mismo. No es, que se no es lo mismo usar o entender a la marcha imperial que fusilarse. Sí. Acá con la música es lo mismo. No se fusilan el tema original de, de, de Godzilla, pero ahí está. No se fusilan el tema de Motra, pero ahí está. Yo creo que la música es un, una especie de redondeo sobre, sobre las emociones que podría llegar a comunicar eh, Godzilla en cuanto a lo sorpresivo por su tamaño, por su poder, por todo aquello, que creo que es algo que también entendieron muy bien con respecto a la película del, del 54. Eh, si, si alguien la revisa, eh, está por ahí colgada en varios lugares, yo insisto a los patrones, diré dónde la pueden ver, uh -huh. eh, es una película que prácticamente no tiene música, no sé si te acuerdas o la revisaste, la del uh -huh. 54, uh -huh. es una película que prácticamente no tiene música, Justo por eso, porque lo que quiere, a donde nos quiere llevar es a la reflexión y a la tragedia del pueblo japonés y a, a verla, ¿no? O sea, a mí la escena que me, que, me, que me parte el corazón que no tengo es cuando el doctor lee la radiación de un niño, ¿no? Sí, sí. Eh, en un hospital le acerca el contador de radiación y el contador se va a tope porque el niño evidentemente está contaminado. La película no tiene música. La música que muchas veces se ve es justo culpa de la versión gringa los gringos sí le inyectan música para desvanecer las emociones a donde nos lleva la película, y lo que hace eh, Yamazaki en su película es quitarle o por lo menos tener lo menos de música en cuestión de, con, de, de conducirnos a las emociones de sus personajes, que están muy bien descritas a través de la actuación del guión y de, los, y, de lo, y de los diálogos, y meternos más en las emociones de lo que representa el monstruo. Creo que por eso están utilizando el tema de Motra, no de de decir, miren, así se siente ver este monstruo, este es el poder de lo que tenemos enfrente aquí está el ¿cómo le llaman? el aliento de calor de sí y suela, la música creo que está dirigida más hacia imponernos de la mejor manera posible al monstruo, pero no dirigirnos en las emociones de los personajes se me hace una utilización de música bien bien interesante y sobre todo sobresaliente, porque de nuevo no se fusila a los temas, nada más los transporta de un lado de, de un lado al otro. Les, los hace viajar 70 años, si así, <risa> si, así lo queremos, si así lo queremos decir, Enrique.
1: Sí, y, y fíjate que ahorita me, me quedé pensando, y sí lo había pensado también cuando escuché el tema de, de Motra, eh, hablando, por ejemplo, de la Santísima Trinidad Kaiju, que vendría siendo Godzilla, eh, Ghidorah, que es el, el dragón de tres cabezas, y Motra, que Motra es, es una mariposa que representa más bien como una diosa madre. Y ahorita mm. que lo mencionas, eh, es muy interesante porque sí, no es gratuito que haya utilizado esa versión eh, Yamasaki, Obviamente la, la metió por algo. Y podría ser por esta ver, como versión más amorosa de lo que representan los personajes femeninos en, en, en la película de Godzilla Minus One. no O sea, como de ese abrazo y de, de lo que hablamos de, 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 de contrarrestar esas masculinidades malentendidas. Y, y, y podría ser que por eso también mete el tema de, 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 de Motra. Es interesante porque además eh, igual que la del 54, las eh, escenas que más me emocionaron a mí, obviamente me emociona cuando sale Godzilla, obviamente me emociona cuando hace claro. el, 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 el aliento a, el, a, atómico, obviamente me emociona cuando están con sus, sus atletas, empiezan a desplegar, todo eso me emociona, pero las, eh, las, las escenas en las que, por ejemplo, está a Kiko, la niña, eh, Ruth, o sea, me sacaron lágrimas, querido Eric, ¿no? O sea, fueron las escenas porque, otra vez, es, es, es eso resulta lo más importante en esta película. O sea, Godzilla es nada más un elemento que está ahí presente, pero el, el centro de atención es, es la historia. Y, es, y vamos, que si quieres a ese tema, es, es un melodrama. O sea, en todas las películas, o sea, la primera es dramática, es un drama bélico, pero ahora sí que venlo revisado todas. Todas tienen también un elemento dramático, porque pues, hay veces en las que Godzilla se ha muerto, o se ha derretido y eso es sí, dramático. Sí, sí. Y, y siempre como ver, y como decías, como Guillermo del Toro, o sea, siempre ver a, y lo decía... A, eh, 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 y Shiro Honda, el realizador de la primera. Eh, los monstruos tienen esto de trágico, ¿no? Y Godzilla de, no deja de tener eso de trágico. Es, es un monstruo que no, que no es malo, es simplemente un elemento que está ahí y nos da dolor cuando se muere. Pero las es verdaderas... Quien es, ¿no? es quien es, exacto. Pero las verdaderas escenas que, que, que nos dan mucho dolor son, son las de estas personas que están a, ahí presentes. Y, y sí, yo creo que es el... el, el quizá voy a decir una barbaridad, pero creo que es el primer melodrama en forma de toda la serie de películas de Godzilla, de las más de 30 es lo que le aporta a esta, esta película, y está bien, la verdad es que se divierte, porque lo que quiere esta película es que te sientas eh, muy emocional con la película, y lo consigue totalmente, ¿no? Y y, y, la, y, y te divierte, y, y o sea, la verdad, como bien dijiste también, es un guión muy bien armado de una película que me gustó, o sea, porque este año también viene otra Godzilla que... Estoy entrecomillando que es la, la gringa con Kong y todo eso. Me llamó mucho la atención que la conversación de Godzilla, a pesar de que se había lanzado el tráiler también de, esa, de la gringa, giraba en torno a esta. Y dije, qué padre, o sea qué padre que otra vez volvamos a ver ese Godzilla. Porque si bien Shin Godzilla, Shin Godzilla también me parece muy interesante, pero lamentablemente no hizo el, el ruido que, que ha hecho esta. Eh, pero está bien, o sea, si a partir de esta la gente se va a, a meter a ver las más de 30 películas que les vas a dejar además en el Patreon, adelante, suscríbanse al Patreon para que vean dónde las van a ver, adelante.
0: Adelante, y se, se ha querido comparar, yo, yo no veo eh, cómo se puede hacer, pero tú que eres más experto en, en Godzilla, y que por supuesto eres más inteligente que yo, Nada. se ha querido comparar eh, a Shin Godzilla con, con Godzilla Minus One, eh, ¿es válida esa comparación por dónde podríamos... Eh, Tratar de, de ver, ¿no? Más allá de sus conexiones, si una es mejor que la otra, yo insisto, creo que son diferentes, honestamente a mí me gusta más esta, la Minus One, pero a, a, hay mucha insistencia en querer comparar a las dos, Enrique.
1: No, y es que fíjate que es muy interesante porque, y ahí voy a mencionar algo que, que me ha llevado a pensar en estos últimos años, eh, Godzilla se va separando por distintas este, eras o etapas, ¿no? Eh, la primera es la, la Showa, si no me equivoco, que termina por ahí de finales de los 70, luego sigue una en los 80, después en 90, 2000, y ahorita nos encontramos en la era reiwa, que la era reiwa la empieza justamente Shin Godzilla, y ahí tenemos eh, ya seis películas de Godzilla, bueno, tenemos cinco películas de Godzilla, tenemos Shin Godzilla, tenemos Godzilla Planet of Monsters, que por cierto te voy a hacer men esa mención, porque siempre la hago, eh, hay una trilogía animada de Godzilla <risa> en Netflix que vale muchísimo la pena, eh, sé que es larga, son tres películas de hora y media, la segunda de repente van a decir qué demonios me dejó ver Enrique, pero la tercera les va a recompensar todo eso, pero bueno, todas esas películas, incluyendo también eh, Godzilla Minus One, e inclusive una serie de, de animada que se subió también a Netflix que se llama Godzilla Singular Point, son parte de esta era Reiwa y cada una es muy interesante porque es un sello autoral, Eric, y, y cada una de estas eh, Godzilla's y eso es lo interesante, o sea, ¿Cómo se mantiene un personaje de más de 30 películas activo, presente y con la fama que tiene Godzilla? Porque cada uno de los directores le ha dado su, su, su sentido, ¿no? Y eso es, y eso va de aprendizaje para, para los gringos, ¿no? Por ejemplo, Marvel, ¿no? En donde sus películas son más, más industriales, más como hamburguesas de, de McDonald's y donde han sacado a los autores para decirle, no, es que te tienes que ceñir al, al plan industrial y todo eso. No, 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 Godzilla se ha enriquecido de eso. Y esta última etapa de Godzilla. Eh, o, bueno, la más reciente, porque van a venir posteriores. Es muy interesante porque cada película es diferente. Eh, yo me invitaría a que le entraran a las nuevas películas de Godzilla para que vean cómo cada una es diferente, cómo cada Godzilla es distinto. Y a partir de ahí ya vayan a revisar los demás. Pero, pero eso es lo rico de Godzilla: o sea, que cada, cada película es, es diferente. Quizá la Etapa Campa es la más similar y también la de los 90 también es muy interesante. Hasta se pelean tipo Dragon Ball este, Z. Pero. Pero, pero es muy interesante porque cada Godzilla es, es diferente. Entonces, no, yo, yo diría que
0: es hasta ocioso compararlas porque son diferentes. Y, y ya en cuestión de gusto personal, Enrique, entre Shin Godzilla, la Godzilla original de Ishiro Honda y esta Godzilla, ¿cuál? Que sé que sé, sé, o, o tengo en la imaginación que eres muy fan de Shin Godzilla.
1: Sí, sí, mira, es que le estaba haciendo ese ejercicio y, y no, no te quiero contradecir, pero <ríe> creo que de esta no, nueva yo, etapa... yo, mi,
0: mi... Mi pregunta nomás es, ¿cuál te gusta más de estas tres? ¿Shin Godzilla, la Godzilla de, de que está cumpliendo 70 años, o la, o la Godzilla minus bueno.
1: Ah, la, la Godzilla de los 70 años, o sea, la del 54.
0: O sea, la original, la original, Exacto, original, sí, original.
1: Esa lo empezó todo, inclusive creo que el blanco y negro, que después este... Todavía Godzilla Rates Again, que es del 56, eh, la, la secuela todavía está en blanco y negro. Creo que el blanco y negro también le ayuda muchísimo... Porque después sí. lo desnuda eh, el color, ¿no? Eh, en los en los años posteriores, sobre todo en la etapa Camp eh, Que también es, pues, era una etapa muy, muy muy importante Muchas producciones en James Bond, en Batman eh, de aquellos uh -huh. años Pero eh, sí, sí me quedo con esa Y después te pondría Shin Godzilla, sí, porque, porque sí, o sea antes, antes que Minus One Sí, 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 pero antes también te pondrías la, la, las, las animadas O sea, y no por desmerecer Minus One, ¿eh? simplemente para y, y, y es más es una invitación porque les digo a la gente les gustó esta chéquense las demás porque les van a gustar más y les va a gustar más el personaje y claro. se van a
0: volver igual de fans claro claro a mí a mí la, la... me gusta más esta porque de nuevo creo que llamas aquí sin demeritar la primera la de la de Honda que como dices es una maravilla que tiene un final además pesimista a morir no es decir a ver ya acabamos con el monstruo pero acabamos con el monstruo con un arma que ahora nos va a provocar todavía más dolores de cabeza de lo que nos provocaba la energía atómica. O sea, Japón está todavía metido en ese pesimismo de la posguerra, enfrentando estos miedos y, y, y diciendo, tuvimos que desarrollar un arma todavía más grande para destruir a, a Godzilla. Es decir, están, son el jamón del sándwich de la Guerra Fría, ¿no? de, y están tam, también ahí ejemplificando los temores de la Guerra Fría de. Si tú tienes un arma, yo voy a hacer una más grande, porque seguro después tú vas a hacer una más grande, a la cual yo tengo que responder con otra todavía más grande, y no estaban para nada equivocados. Yamasaki entiende perfecto la ventaja que le da el tiempo, cambia el final, y si bien, como dices, no puede ocurrir lo que quieran con las películas que vengan, si estén relacionadas a esta o no, eh, y si bien destruye a este semidios que viene a darnos una serie de mensajes importantes, tiene un final bastante más optimista. Tiene un final que nos dice, a ver, ya tuvimos 70 años de aquella Godzilla, ya, vi, ya vivimos el final de la Guerra Fría, estamos en un momento del mundo muy complicado, pero creo, creo que decía más aquí, podemos reentender nuestros finales ante estos mensajes para buscar algo un poquito, un poquito mejor, ¿no? que nos ayude a sobrevivir los tiempos que vivimos. No es que yo sea optimista, lo que hace que me guste más el final de Yamazaki es que entendió la ventaja que le da el tiempo. Entendió perfectamente lo, y lo digo porque él también escribe el guión ese, no lo habíamos ese. mencionado, pero el guión también es él. Entiende que puede modificar la reflexión eh, no para demeritar de, 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 de a la otra, sino para justo darle un valor mayor con un final ligeramente distinto que se vuelve un poco más optimista sin dejar de ver a la otra Godzilla. A mí me parece de nuevo una genialidad de guión y de entendimiento, ¿no? De que si yo puedo hablar de eso mismo 70 años después, entendiendo todo lo que pasó en medio, lo voy a hacer y creo, creo que lo hace. ¿Algo más que quieras agregar, mi queridísimo Enrique? Pues no, nada,
1: que, que la invitación está ahí puesta. Quizá también voy a, a, a lanzar una pisada que va a, a pisar la, la rebusnancia a callos cualcaillum, ¿no? Pero, por ejemplo, revisando a, a, al otro rival que tiene cinematográfico que ha pasado por tantas películas que James Bond, por ejemplo, uh -huh. eh, Godzilla creo que ha tenido un teatro más interesante en cuanto a todas las fases y e interpretaciones que ha tenido el personaje. Entonces, eh, pues dense la, la oportunidad. Eh, tristemente, y seguramente lo vas a, a, a destacar en tu listado de, del Patreon de donde van a ver las películas de Godzilla de manera legal, en línea es muy difícil ver casi todas las sí. películas de, de Godzilla, ¿no? Eh, se puede conseguir la, la, la versión de Criterion de la primera etapa, que pues, sí, cuesta un dinerito. Se viene mi cumpleaños, por cierto, por si alguien te quiere caer ahí con ahí la viene colección. Ahí viene Reyes sí. también. Exacto, viene eh, Reyes Pero sí es difícil, es difícil verlas. Entonces, eh, pues, pero se pueden ver. <risa> Nada más diremos eso, se pueden ¿no? Ver. Se puede ver todas. Se, pu se pueden ver, se Entonces, pueden ver todas. Entonces, eh, pues ahí está la, la invitación y que esta disfrute, o sea, vayan al cine porque de verdad, sí. escuchar o sea, ya solamente con escuchar uh, la música de Akira y Fukube eh, es una maravilla por favor, sí. hágalo y pues sigamos viendo más Godzilla y felices 70 años, es, es, felices felices 70 70 años. Godzilla.
0: predicción eh, Godzilla contra Kong <ríe> Godzilla contra Kong
1: eh, que por cierto, también ese es otro ejemplo o sea, King Kong, por más que me encanta la película de 33 que, que es un clásico también eh, no tiene la riqueza de personaje y por eso King Kong no se ha podido desarrollar tanto en el cine como
0: sí lo ha hecho Godzilla, ¿no? Eh... Yo, yo quitaría de esa lista de pesimismo ante King Kong la versión de los 70, la de Jessica Lange. Ah, sí, yo sí, yo sí. creo que esa película tiene, más, tiene mucha más profundidad de la que la gente le ah, ha pues querido los dar. Nos
1: invitamos a ese, a ese, a ese cine
0: garage que tenemos de Godzilla contra King Kong y pues ahí también hicimos, un, hicimos un Godzilla contra King Kong. Voy a dejar la liga eh, también ahí en el Patreon para que lo escuchen. Y, este, y pues nada, mi queridísimo Enrique ¿Dónde te puede eh, escuchar, leer la gente Ver tu TikTok? ¿Cómo andas En cuestión de redes y difusión? Pues ahorita
1: estoy subiendo muchos TikToks y justamente En este año me, me voy a, a Chutar un TikTok por película de, de Godzilla, voy apenas en la En la tercera Entonces, ¿Eh? este pues vamos a hacerte un recorrido Por los 70 años, estoy como Enrique Figueroa MX, ahí está la, la invitación Y pues muchas gracias querido Eric, siempre es un gusto Y la verdad es que eh, pues Sí, yo te, yo te insistí en grabar el, el episodio porque sí quería hablar
0: contigo de Godzilla. que mejor que hacerlo con, contigo y en Cine Garage. No, no, al contrario. Gracias por proponer. Gracias por ser Patreon. Tú eres uno de los Patreons consentidos ¿Sí? eh, de, de Cine Garage. Gracias por la colaboración y nos estamos escuchando, ¿no? Vamos. Yo, yo en cuanto acabe de grabar me voy a ver Godzilla Minus One otra vez. Vámonos. Vámonos. Saludos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.